1: luego de la lectura del parte diario las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas
2: vamos a proceder a brindar el parte informativo número 247 correspondiente al día 11 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año 1. En las últimas 24 horas se han realizado 242 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, a cuatro pacientes, dos mujeres de 20 años y dos varones de 36 y de 64 años, que habiendo cumplido con el periodo clínico de la infección, han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Tres. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 191. Total de casos recuperados, 147. Casos activos, 24. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha, 21.855 con un 0.87% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados 49. Casos activos 13. Casos diagnosticados en junio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena en Clorinda 46. 5. los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 610. Control en la vía pública, 10.821 personas y 7.091 vehículos. Infracciones. ...145 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 536 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. 6. En relación a la lucha contra el dengue... ...informamos que en la última semana se ha notificado... ...un solo caso activo en la provincia. Asimismo, en el día de mañana jueves 12 de noviembre se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Centro y Fontana de Ingeniero Juárez, Juan Domingo Perón de Laguna Blanca, La Loma de Las Lomitas, Juan Domingo Perón de Villa 213, Centro del Colorado, San Miguel de Pirané, Liborsi y Juan Domingo Perón de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio El Palomar, en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, y barrio Villa del Rosario, en conjunto con Vialidad Provincial. Siete, informamos que en el día de ayer, el Gobernador de la Provincia y Presidente de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se reunió con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia de Formosa. En dicha reunión de trabajo se abordaron diversos temas muy relevantes de gestión en el marco de la emergencia que estamos atravesando, incluyendo la política hídrica desplegada para mitigar los efectos de la actual sequía, la estrategia sanitaria provincial y las políticas de contención social en el marco de la lucha contra la pandemia así como la situación económica del país y de la provincia de Formosa respecto a este último punto fue celebrado el anuncio del gobernador de asistir financieramente por tres meses a todos los municipios para que puedan afrontar el último aumento salarial del 5% que fuera dispuesto por el primer mandatario para toda la administración pública provincial, así como para afrontar también el pago del aguinaldo proporcional a esa cifra en sus respectivas localidades. Agradecemos a todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de Formosa por su labor y su apoyo en el marco de las políticas públicas desplegadas para hacer frente a la emergencia actual y en particular a su activa participación en la estrategia sanitaria provincial para resguardar la salud y la vida de los vecinos de cada una de sus comunidades. 8. con provincianos, hoy... Se cumplen 69 años de la primera vez que las mujeres argentinas pudieron ejercer sus plenos derechos políticos en el país, eligiendo y siendo elegidas en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. En aquella oportunidad fueron más de 3 millones y medio de mujeres las que concurrieron a las urnas en las elecciones que ganó Juan Domingo Perón por el 63.4% de los votos, iniciando su segunda presidencia, que luego fuera truncada por un golpe cívico-militar en 1955, que se autodenominó Revolución Libertadora, porque decían actuar en nombre de la libertad del pueblo, aunque luego este la bautizó como revolución fusiladora, porque solo trajo odio, intolerancia, violencia y muerte. La historia es maestra y nos enseña que debemos recordar siempre sus lecciones, ...para no repetirlas nuevamente. Nueva... Muy buenos días a todos y a todas.
0: Hoy queremos mostrarle algo que consideramos sumamente importante... ...que es informar cómo marcha la economía de nuestro país... ...en el medio todavía de esta pandemia. A partir del mes de septiembre... ...fue la primera variación interanual positiva desde el comienzo de la pandemia. Es decir, comparado el mismo mes de este año con el mismo mes del año pasado... ...comenzó a superarse esa actividad desde febrero no había ocurrido. Continúa el crecimiento de la actividad económica y productiva... ...y lo reflejan así los principales indicadores del sector privado. Es importante resaltar esto porque no son cifras oficiales de un gobierno, sino son distintos índices que vamos a pasar rápidamente para que veamos cómo se elaboran y qué porcentajes dan. Uno de ellos se llama el índice adelantado de actividad industrial que se realiza a partir de que CAMESA informa el consumo de energía eléctrica del sector industrial argentino. ...otro índice es el índice Construya... ...11 empresas líderes de la construcción lo elaboran... ...otro de los índices que vamos a, a presentar... ...es el informe de despacho de cemento... ...de la Asociación de Fabricantes de Cemento Porlan... ...el último es la producción de acero... ...dado por la Cámara Argentina del Acero... ...el primero de ellos es el índice adelantado de actividad industrial de septiembre... ...este índice repito... ...que mezcla en azul lo que es el consumo de energía eléctrica de Camesa... ...con un índice de producción industrial manufacturera del INDEX. Esa rayita azul que parece un electrocardiograma... ...tiene esa caída tremenda en el mes de abril de este año... ...y a partir de allí comienza en forma sostenida a elevarse... ...y por eso podemos decir... ...que hoy tiene un número positivo de crecimiento... ...que es el 1,2%, lo cual lo coloca ya en los niveles de la prepandemia... ...es decir, si ven las rayitas anteriores que superan ese horizonte... ...que marca la Rilla roja, son los de los meses de febrero y parte de marzo... ...es decir, veníamos creciendo en el año 2020 a partir de enero, febrero, marzo, una abrupta tremenda caída en abril, y luego, escalón por escalón, hemos llegado hasta el mes de septiembre, y ahora el mes de octubre, que también supera la actividad industrial a los periodos prepandemia. Otro índice, la Asociación de Fabricantes de Cemento Porlan, importantísimo índice de despacho de uno de los insumos, fundamentales de la construcción. En rojo, en el mes de octubre del 2019, 948.931 toneladas de cemento y en el octubre del 2020, 1.070.000 toneladas de cemento. Esto marca un incremento de este año respecto al mismo mes del año pasado de un 13,2%. Con respecto a octubre de este año, versus septiembre de este mismo año, el incremento es del 4%. Reitero, esto es cemento Portland, el insumo fundamental de la construcción que se ve aumentado indudablemente porque la construcción privada ha demandado, de acuerdo a este índice, muchísima compra de cemento, lo mismo que ...el programa de obras públicas tanto nacionales como provinciales... ...que se están poniendo en marcha. Otro índice es el que elaboran todas esas empresas que están allí arriba. Esas empresas, que son 11, elaboran el índice Construya... ...de acuerdo a lo que ellos evalúan mes a mes. Fíjense, ocurre lo mismo que en el anterior, una tremenda caída esa que tiene una forma de una V corta, es la caída de la economía en el mes de abril y a partir del mes de junio comienza una lenta recuperación que en junio es del 1,7, en julio es ya del 13%, en agosto el 2,3, en septiembre el 18,5 y en octubre el 15,8 que es la última parte del gráfico que repito, nos coloca en valores ya casi iguales a los de la prepandemia. Otro de los índices que es fundamental, dice que la, la economía de los países en todo el mundo se mide casi por este índice, que es la producción de acero. En octubre se produjeron en la Argentina 382.200 toneladas de acero crudo, creció ...un 6,9 en relación a septiembre. La producción de laminados de acero en octubre... ...fue de 392.500 toneladas, creció el 21,4 respecto a septiembre. ¿Y qué es lo que ha traccionado la demanda de acero? Fíjense, en primer lugar, la agroindustria y las maquinarias agrícolas. La fabricación en la Argentina, nuevamente la industria nacional... ...de maquinarias agrícolas y máquinas para la agroindustria. Y en segundo lugar y muy cerca está la fabricación, repito, e industria nacional en la Argentina de electrodomésticos y en tercer lugar está la reactivación de obras privadas y públicas como demandantes de acero en nuestro país. Esto indudablemente marca que hay un acierto en la política nacional de volver a impulsar la industria nacional casi todos estos productos que hoy se están fabricando vinieron de distintas partes del mundo donde se produce ya sea de una manera subsidiada o con algunos otros alicientes que hacían con esa apertura indiscriminada que tuvimos de la economía que las industrias nacionales fueron languideciendo y algunas lamentablemente hasta tuvieron que cerrar sus puertas hoy todo esto está indicando que son pasos lentos no estamos creciendo a, a tasas chinas pero sí la economía nacional se está poniendo de pie y a eso tenemos que apostar tenemos que apostar al mercado interno tenemos que apostar a producción argentina y luego por supuesto tenemos que apuntar también a la exportación para finalizar,
3: resaltar en estas dos fotografías que nos enviaron... Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente hay dentro de todos unas buenas noticias. No, actualmente no tenemos ninguna persona en terapia intensiva. La mujer que estaba ahí con un cuadro moderado ha evolucionado muy favorablemente en transcurso de ayer... ...que se había retirado el oxígeno, no requirió más está muy bien por suerte, evolucionó bien, así que pasó a sala general, continúa sin la necesidad de oxígeno, actualmente por lo tanto hay una sola persona que tiene síntomas de todas las que están internadas, eh, son síntomas leves, el resto de los internados están asintomáticos, obviamente nos referimos cuando hablamos de síntomas a aquella manifestación que el cuerpo ...hace sobre alguna dolencia, falta de aire, tos, fiebre, etc. A eso nos referimos, no estamos diciendo exclusivamente los datos del laboratorio... ...ni de algunas imágenes, porque si hablamos de la señora que salió a piso... ...recordarán que comentamos que la radiografía inclusive había tenido un pequeño empeoramiento... ...pero se mantuvo estable, o sea que la radiografía no es que se normalizó. Sí, hay algunos parámetros que aún persisten alterados, pero clínicamente no presentan síntomas porque por ahí uno piensa, o me habían hecho comentarios, aclaro esto porque me habían hecho comentarios que tantas personas están asintomáticas y por qué están internadas, porque en realidad que estén asintomáticas no quiere decir que no tengan alguna alteración en el laboratorio o inclusive en la radiografía, por eso también se hace el seguimiento un poco más estricto en ese grupo. Pero la mayoría está clínicamente estable, asintomático la mayoría, salvo uno que está con síntomas leves. Así que el resto esperará que su evolución clínica, que cuyos laboratorios nos permitan dar su alta, más la evolución clínica y los estudios, como los isopados para permitir su alta futura. Así que esperaremos que esta semana pueda ocurrir
2: alguna otra. Gracias. Gracias a usted, doctor. Hay un aspecto que no es menor en este... Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Los números que
4: se están manejando en el mundo de cantidad de personas infectadas y fallecidas por esta pandemia son las siguientes. El número total de infectados en el mundo es de 51.595.737 personas. El número de personas muertas por esta enfermedad en el mundo es de 1.274.526 personas. En la Argentina, el número total de infectados es de 1.262.467 personas. Y el número de personas fallecidas por esta enfermedad asciende a 34.183 personas. Veamos lo que ocurre en algunos países del mundo, fundamentalmente en Europa, que como todos sabemos... Eh, han tenido una gran cantidad de infectados y muertos en una primera etapa. Luego, este, han levantado algunas restricciones por el verano europeo y ahora están sufriendo las consecuencias de una segunda ola que realmente lo está poniendo en una situación eh, de mucha, de muy delicada en el sentido sanitario. En España, por ejemplo el coronavirus en residentes de geriátricos. Afirman que en la primera ola murieron más de 20.000 personas en los geriátricos. En los hogares se reclaman residencias para vivir y no para morir. En estos centros se dio un 50% de muertes por COVID-19 en ese país. Debemos acá recordar que también pudimos ver por televisión situaciones similares con filas de ambulancia en la capital federal atendiendo y trasladando a los geriátricos que han sido este, víctimas las personas que residían con gran cantidad de enfermos y fallecidos por esta situación. En la provincia de Formosa no tenemos registrado ningún solo caso en nuestros geriátricos. En Italia, el gobierno italiano planteó este martes que no descartan nuevas medidas más restrictivas y más difundidas para frenar la difusión del coronavirus. En el Reino Unido está listo para iniciar un programa de vacunación masiva contra el COVID-19. Si se confirma la idoneidad de la vacuna desarrollada por Pfizer o por alguna otra. Se ha informado este martes por el Ministerio de Sanidad. En Francia, las muertes por COVID-19 en el Reino Unido continúan aumentando, registrándose por primera vez desde mediados de mayo más de 500 decesos en las últimas 24 horas, concretamente 532. En el Paraguay, nuestro país vecino, actualmente... Uno de cada cinco personas que se realizan el test de PCR da positivo a COVID-19. Este indicador muestra que, a pesar de la cuarentena estricta que se suspendió, la pandemia sigue activa. Veamos lo que pasa en algunas provincias de nuestro país. En Corrientes cierran la legislatura por casos positivos de coronavirus. En Córdoba, una multitudinaria movilización de los trabajadores de la salud de esa provincia Reclamando mejores condiciones salariales y laborales En Entre Ríos, en esta semana, dijeron Tendremos un pico de ocupación de camas Advierten desde la ciudad donde más casos se registró este martes los sanjuaninos con coronavirus, la mitad de los pacientes que están en terapia requiere respirador. El, dicen, el día 10 de noviembre del 2020 será recordado como un día triste. Siete personas fallecieron de coronavirus en San Juan, todos de edades muy diversas, desde los 41 años hasta los 76. A este número, se le suma otro que preocupa y es que de los 87 pacientes internados en el área crítica de COVID-19, 43 necesitan asistencia respiratoria mecánica. Acá recién acabamos de escuchar de nuestro médico, el doctor Vivolini, donde nos informó que en el hospital interdistrital de la contingencia Evita, ningún paciente nuestro está en respirador en Río Negro registró 10 muertos y pasó los 700 fallecidos por coronavirus en Tierra del Fuego caravana de los profesionales de la salud, en donde recordaron a los más de 300 fallecidos del área entre los que se incluyen bioquímicos, médicos enfermeros, técnicos, etc. Así que esta es la, la situación que se está dando en
5: ...en nuestro país? Bueno, recién escuchábamos la situación de varios países... ...lo que está afectando la pandemia... ...en los países principalmente del mundo... ...ahora con esta segunda ola que decíamos ayer... ...en Europa, en Estados Unidos... ...en, los, en nuestras provincias vecinas, nuestras provincias hermanas... ...con respecto a lo que hablábamos ayer... ...también justamente la situación de Estados Unidos... ...que evidentemente y se dan cuenta por estos datos lamentables que tiene de casos y de fallecidos superando los 10 millones de personas, de, de casos, con esta nueva gestión que se está impulsando a través de la elección del nuevo presidente, tratan de dar un cambio, un giro a esto. Y una de las cosas que dice esta administración, Biden Harris, dice, esto no se trata de política, se trata de salvar vidas. Y son algunas de las... ...de las recomendaciones que proponen y que hablábamos ayer en este país de Estados Unidos. En España la situación que se está viviendo realmente es lamentable... ...y convocaron a, a científicos, a matemáticos, a analizar los distintos escenarios... ...que pueda traer esta pandemia. Y entre esos surgieron seis escenarios y tomaron un poco el modelo de una universidad de Australia... ...donde había modelos que partían de restricciones blandas, sostenidas en el tiempo... ...y modelos más duros. En esto descubrieron, con estos modelos... ...que la economía sufre la mitad imponiendo medidas duras. Y el costo de vidas es también mucho menor. Dentro de estos seis escenarios que proponían en esta, en esta universidad... ...el modelo más duro es capaz de eliminar la transmisión comunitaria... ...en unos 50 días... ...como promedio. Mientras que los modelos más blandos... ...tardan unos 250 días en frenar los contagios... ...y uno de, estos cuatro, de estas cuatro simulaciones no, no logró conseguirlo... No, ...no logró frenar la transmisión. Estos son modelos matemáticos que lo están analizando justamente en España... ...viendo la experiencia de estos más de 10 meses... ...que está teniendo la pandemia en el mundo. Y por lo tanto proponen al final... ...y lo están haciendo en algunos lugares de España... ...el confinamiento real en Europa durante 15 días... ...con cuarentenas estrictas, estrictas para las personas que lleguen al territorio. Esto lo están hoy después de la segunda ola... De, ...de las consecuencias que se están viviendo debido también a un relajamiento... ...en los comportamientos, en las actividades... ...realmente están padeciendo muchísimos países de Europa hoy día y que agarren también al personal de salud cansado. Cansado después de haber pasado ya toda la experiencia de los primeros meses, ahora les toca trabajar el doble por la cantidad de actividades que tiene. Entonces en esta situación se me ocurrió una imagen, que es la imagen que podemos tener en un aula, en un gran, en un gran salón, donde nos proponen poder encontrar una solución, ...a este problema. Imaginen, nos toca a nosotros tener que dar una respuesta a esta solución... ...a una, una solución a este problema. Es un problema complejo, así como lo muestra este, esta imagen de, un, de una ecuación compleja. Y en el primer asiento estaban sentados los, los que más estudian, los más inteligentes... ...los llaman nerds ahora, ¿no? ...también estaban sentados otros alumnos... ...en el fondo se sentó, se sientan quizás los más revoltosos, ¿no? Yo me, yo me acuerdo haberme sentado siempre en las últimas filas también... ...así como decía el doctor González, ¿no? Nos tocaba las últimas filas. Y le pregunta el profesor en esta prueba... ...pone a prueba a estos alumnos... ...y van dando sus su respuestas, dar los primeros los más inteligentes después están siempre los alumnos que están un poco más acomodados con el docente, con regalitos también. Y la respuesta que daba la, el profesor en este caso era no. Y le, le ponía de nota cero, como dice como decíamos anteriormente ante los fallecimientos. ¿no? Cero, siga estudiando, siga practicando. Finalmente levanta la mano ya en el fondo... Este, este estudiante y da la respuesta y es una propuesta para esta solución es un caso simulado donde vemos que en, las primeras, en los primeros lugares estaban sentados los países más importantes los más, los más pudientes los más poderosos de Europa, Estados Unidos estaban también las provincias muchas provincias de Argentina Ciudad de Buenos Aires también con toda la tecnología los científicos, los epidemiólogos y allá, en el costado norte, al final, estaba un formoseño. Estábamos nosotros, formosos, representados. Donde tenemos a este problema tan complejo una solución muy simple. Y la solución simple era pensar primero en el ser humano, en su salud y en su vida. Y a raíz de todo esta ideología, este pensamiento se construye en todas las acciones esto es lo que está plasmado en el, en el modelo formoseño que tiene, como que expresa los anhelos más profundos de nuestra comunidad con el fin superador de la felicidad del hombre y la mujer formoseña que nos une en destinos comunes ese es el modelo formoseño y bajo este modelo formoseño se realizó este consejo integral de la atención de la emergencia COVID. Están tomando las decisiones, los protocolos. Y en esto decimos integral, porque a raíz de esta pandemia había que dar respuesta no únicamente sanitarias, económicas, educativas, de producción, de alimentación, de los problemas que tuvimos de sequía, los problemas que tuvimos también sanitarios con el dengue, cuestiones de informática, todo eso girando alrededor de buscar una solución a este complejo problema que nos trajo la pandemia. Y los resultados, los resultados de esta compleja ecuación, es que hoy tenemos el 85% de las personas que han pasado por el hospital recuperadas. Tenemos únicamente el 0,6% que representa una persona. ...un formoseño que, que, que ha fallecido, el 0,6% de letalidad... ...cuando en el mundo es más de cerca del 2,5%. Y esto realmente nos pone, nos pone orgullosos de poder superar esta prueba... ...siendo los últimos, quizás considerados los últimos allá en el fondo... ...como muchas veces nos han considerado muchas, muchos dirigentes... Y otras provincias, otros países Nosotros los formoseños estamos dando una respuesta Con un buen resultado A esta ecuación compleja Entonces en esto también Compartir Unas palabras Donde dice Es tiempo de fortalecer los lazos solidarios Que nos han convertido en un pueblo Maravilloso Debemos despojarnos de egoísmos sectoriales Es tiempo de construir ...de confiar aún más en nuestro modelo formoseño, carta de navegación... ...que ya nos ha conducido por avatares difíciles, indicándonos el rumbo correcto... ...hacia aguas tranquilas y a puerto seguro Confiemos en nuestras capacidades colectivas e individuales... ...en nuestra historia, armados con voluntad, coraje y convicción... Sigamos adelante con inquebrantable fe en el Creador y abrigados con el cálido y esperanzador manto de la Virgen del Carmen. El gobernador D. Childin dijo estas palabras hace más de 10 años, con otro motivo, cuando se hablaba de este modelo formoseño. Puesto a prueba. Y estos son los resultados que tenemos que seguir manteniendo entre todos. En la
2: mañana en Radio Viva 102.3 recibimos consultas en nuestro medio acerca de los permisos el sistema de circulación restringida de vehículos por patente, la consulta es si van a seguir vigentes en esta etapa de distanciamiento social. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tal como lo hemos señalado en las partes anteriores, eh, cuando hemos dado lectura de la adhesión de la provincia al decreto de necesidad y urgencia, último dictado por el presidente de la Nación, ratificamos las medidas sanitarias dispuestas hasta el momento en la provincia. Que de hecho tiene un motivo, los resultados que tenemos. No es menor. Por más que muchos se enojan, muchos se pichan, muchos se quejan, los resultados cantan. Somos la provincia que tiene el mayor índice de contagios y tenemos un solo fallecido. Recientemente hasta los medios más importantes de comunicación del país tuvieron que salir a reconocer eso. También han tratado de diluirlo un poquitito cuando nos pusieron junto con Misiones, están haciendo mención a las dos provincias, pero los formoseños sabemos de lo que estamos hablando. Así que por eso mantenemos las medidas sanitarias que han sido dispuestas para cuidar la salud de todos y de todas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Recién se estaban hab hablando de, de uno de los casos por ingresos eh, judiciales. Preguntar si continúan estos ingresos y si hay algún número de ya de la cantidad de personas que ingresaron a través de esta vía. Gracias. Sí. Eh, continúan existiendo ingresos irregulares Y lo más grave, prometo, va a traerle para mañana los números actualizados Tengo una serie de números, pero justo ese no lo tengo este, Tenemos que señalar de que hay muchas personas que están, son absolutamente desaprensivas Que están incitando a través de las redes sociales A que se produzcan este tipo de ingresos irregulares Verdaderamente, verdaderamente no entendemos Estas personas que a través de las redes sociales Detrás de un, una idea platónica de la libertad Inciten a que las personas crucen el río Porque a eso apuntan Diciéndole, está bajo, es fácil cruzar, están jugando con la vida. Es gravísimo eso. Es muy grave que existan personas que de la comodidad y del anonimato que le otorgan las redes sociales, porque muchas cuentas son truchas, son no son de formoseños no son de formoseñas estén incitando a este tipo de accionar es gravísimo eso es gravísimo estamos llevando adelante la presentación pertinente ante la justicia siguiente pregunta por favor
1: Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción de Provincia con Aroma de Mujer. Al ministro que me pueda responder la pregunta: recién el ministro Aníbal Gómez hacía mención con respecto a un caso de una señora que había ingresado en mayo, eh, que tenía problemas de, de trastorno mental, que fue asistida en el centro de atención, precisamente de, de, aten de atenciones a pacientes con salud mental. Y después mencionó de que la señora había salido por decisión propia. Para ponernos en contexto y para disipar un poquito de dudas, de qué manera esa señora por decisión propia pudo tomar esa decisión teniendo esos problemas para salir de la provincia nuevamente y cuál va a ser la situación de ella en caso de que vuelva a ingresar eh, mediante la autorización del juez en cuestión. Gracias.
2: Sí, sí, me permite, doctor. Eh, en realidad, la intervención clave en el caso de, la, de retirarse de la provincia fue la del marido. Eh, la del marido, que está en Provincia de Buenos Aires. Él insistió, de hecho vino a buscarla hasta Mancilla, donde se la trasladó a esta señora después de realizar todas estas acciones hasta ese lugar. Y ahí el marido volvió con ella a Provincia de Buenos Aires. Es un caso que hay que trabajarlo mucho. Por eso nosotros decíamos, y el Ministro va a ampliar con seguridad después de, de lo que pueda exponer, es que es necesario tomar conciencia de lo que significa trabajar un ingreso ordenado y administrado que llevará adelante un ingreso descontrolado y judicializado y que está totalmente fuera ya de cualquier perspectiva ni siquiera de sensatez como el que está llevando adelante el juez surrogante Fernando Carvajal escúchenlo en las audiencias escúchenlo porque van a quedar grabadas para la historia y va a ser una página bastante triste de lo que aconteció con esta, con esta persona Doctor Gómez, te quería usted ampliar
4: Sí, con respecto a, a la pregunta de por qué la señora se, se pudo retirar debemos recordar de que existe un alto o un gran porcentaje de la población que posee problemas de salud mental y que también tiene problemas con el consumo problemático de sustancias esto no indica de por sí de que deba estar, deban estar privados de su libertad sí están privados de su libertad cuando por algún motivo su accionar pone en peligro su propia vida o la de sus semejantes o la de sus familiares. Una vez que esta señora fue atendida en nuestro sistema sanitario a través del hospital de, del distrito número 8 del área de salud mental, fue estabilizada con los medicamentos y con el tratamiento de los profesionales, esta mujer este, ya puede tomar decisiones y bueno, fue como dice el ministro González, fue el propio esposo quien la vino a buscar
2: Siguiente pregunta, por favor Buenos días,
4: Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa La pregunta para los médicos presentes En el día de hoy, hace horas nada más se eh, anunció que la vacuna rusa tiene un 92% de eficacia o de efectividad y que eh, también conocíamos días anteriores la de Pfizer que alcanzaba un 90% de efectividad yo quería consultarles este, todos estos abanicos de vacunas que tienen eh, alto porcentaje de inmunidad ¿no es aventurado este, estas noticias teniendo en cuenta de que eh, lo, los años que lleva en eh, producirse una vacuna hablo en este tan corto tiempo ...de que las vacunas pueden ser tan efectivas. Gracias.
3: Doctor Violini, por favor. Sí, eh, lo que dicen ambas empresas, o empresas farmacéuticas... ...lo que hacen referencia es que en ese estudio, en ese momento, en esa fase... ...alcanzó una respuesta en esas características, en esa población determinada... O sea, solamente está haciendo referencia que en ese estudio a esas personas que se le estudió alcanzó el 90% 1 y en el 92% de efectividad ¿qué significa la efectividad? que formó anticuerpos neutralizantes suficientes como para poder combatir al coronavirus lo que no sabemos todavía cuánto puede durar a eso igual quiero aclarar Estamos hablando de una, eh, habitualmente la población más afectada en el mundo, incluido esta, en Argentina, son las personas jóvenes. Quienes más se contagian en el mundo, en Europa o en la Argentina, son jóvenes. Los jóvenes son los que hoy día están transmitiendo más frecuentemente la infección por su conducta. ¿Qué pasa con las, personas, eh, las vacunas? Las vacunas en, inicialmente se van a aplicar sobre las personas que tienen más posibilidad de fallecer o tener alguna complicación grave. No se va a apuntar inicialmente sobre aquellos que contagian más, sino sobre aquellos que pueden fallecer. Por lo tanto, esa población en la Argentina, por ejemplo, si buscamos los mayores de 60 años, del pool de todos los contagiados es alrededor del 20%. O sea, si vamos a ir a buscar a las personas mayores de 60 años, vamos a estar vacunando alrededor del 20% de las personas que se contagian en la Argentina. Quedando un 80% inicialmente hablando fuera de esa cobertura inicial, salvo algunas situaciones en particular como personal esencial eh, o inmunocomprometido, que eso también se engloba sin importar la edad. ¿A quiero llegar? Puede ser muy efectiva la vacuna, ojalá que sea así, aparezcan 10 más. Ojalá más accesibles, más fáciles de administrar, con una sola dosis, que no requiera cadena de frío, todas, las, ojalá que aparezcan todas, mucho más baratas, por supuesto. Todo, ojalá, ojalá que realmente aparezcan más. Igualmente la vacuna no es la única solución. Sí, es una herramienta más que podemos tener para poder en el futuro poder llegar un día a tener nuestra vida como era antes de la pandemia. Pero hasta que eso no pase debemos actuar y hacer y trabajar
2: hasta que eso no pase. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, y a partir de hoy 89.3 Radio Parque. Ministro, recién lo escuchaba referirse al juez Fernando Carabajal como una especie de, bueno, de, de, de lanzado que por una ambición política está tomando las decisiones que toma respecto de los habeas corpus y en particular, bueno, la Cámara Federal, que lo excede al creo que ya lo hemos hablado, pero puntualmente es un poco para, en, en honor a la honestidad intelectual, Aclarar de que el juez federal no es el único que ha eh, traído a colación pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Internacional del Niño, el tratados internacionales como la OIT, digo, todo eso ya lo han hablado en foros internacionales con respecto a los abusos sobre derechos en situación de pandemia. Creo que esto excede al juez Fernando Carabajal. Pero eh, tomando en cuenta lo que está sucediendo en Formosa, nosotros en el mes de mayo creo que yo le había planteado que en ese momento había 3.700 formoseños varados, mucho menos de la mitad de lo que ahora, ahora eh, suman. Eh, en ese momento no se tomó una determinación respecto de cómo iban a resolver el tema del alojamiento, tampoco lo están haciendo ahora y sobre todo eh, sobre una línea de razonabilidad, bueno, se ha armado una pelea que se va transformando en una bola de nieve, digo, Formosa va a tener más organismos internacionales, e inclusive quiero ver qué va a pasar cuando la Corte Suprema le diga a la provincia de Formosa que está violando los derechos humanos, creo que es lo último que falta. Digo, han sacado al Superior Tribunal de Justicia a emitir una acción declaratoria, una intimación al juez a que no se meta en política interna, hoy eh, la legislatura va a sancionar una ley avalando las, las políticas sanitarias de la provincia, digo, cuando en realidad de lo que se habla es de personas varadas en la ruta, y que no entran, que ni se enteran que acá hay una disputa política respecto de su situación de emergencia humanitaria. La pregunta es, Ministro, porque parece que fueran invisibles. ¿Qué haría el Ministro González que no le tienen miedo a la pora si tuviera un hijo varado en el río Bermejo pescando para comer todos los días? Gracias.
2: Bueno, tal como nos tiene acostumbrados, realiza una introducción que es su posición política, que es... ...correcto, que la exponga, así como la expuso cuando fue candidato por el PRO... ...que tiene una serie de falsedades. En primer lugar, lo que realizó es una lectura propia, por lo tanto, es su análisis. En segundo lugar, deslizó muy deslealmente, le hicieron sacar al Superior Tribunal de Justicia... Tal cosa. La verdad es que habla mal de intentar burlarse de las personas que entienden de que un periodista realice una pregunta objetiva. Pero bueno, allá usted con su introducción. Vamos a la cuestión. El doctor Jorge González, Ministro de Gobierno, <coughs> tiene dos hijas, ¿Sí? orgulloso de mis hijas, que amo. Cuando se produjo esta situación en el mes de marzo, ellas estuvieron en Rosario, las dos. Entonces, quienes hablaron con ellos son los padres, no el Ministro de Gobierno, los padres. ...analizamos la situación... ...ya se veía venir... ...cuál era la situación... ...por lo que estaba ocurriendo... ...en otros lugares... ...y tomaron la decisión de venirse... ...en ese momento... ...16 de marzo... ...eso es lo que hizo el Ministro González... ...no se va a poner a hablar de hipótesis... ¿Sí? ...ni se va a aprender en el... ...discurso... Este, ...que tanto aman... ...ciertos medios de comunicación hegemónicos de la pesca y demás hierba Nosotros lo que queremos señalar es que hay políticas públicas serias y responsables que llevamos. Como padre también me cuestiono cuán de responsable soy de haber tomado juntos, porque lo discutimos, lo hablamos, y se tomaron juntos estas decisiones en familia. Cada uno en su familia tomó las decisiones que quiera, porque cada familia es un universo, es un mundo. Yo no me puedo poner a discutir con un papá o una mamá que decidió que sus hijos se quedasen en, aquel, en aquellos lugares, solamente usted como me involucró personalmente le tengo que contestar qué es lo que hicimos nosotros como padres, entendimos de que nuestra responsabilidad era discutirlas con nuestras hijas, qué conducta tomar, y fue esa decisión la que tomamos desde ese momento están acá en Formosa, no han vuelto es una situación difícil porque se trastocó la vida de todo el mundo y vamos a trabajar todos para volver a acomodarnos a esta nueva vida porque se han roto vínculos, se han roto relaciones la distancia es tremenda pero hay que seguir andando nomás como dice la canción y la verdad es que en referencia a ese escenario que usted nos plantea del heroico defensor de las libertades, simplemente eh, de señalar de que el pavo real, cuando quiere aparentar algo, tiende todo su plumaje, pero sigue siendo pavo. Así que vamos a seguir andando nomás. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Eh, ministro Ibáñez, con respecto a la reunión de ayer del gobernador y los intendentes, esa asistencia eh, económica, ¿cómo se haría con fondos propios y si recibirían todas las intendencias? Gracias.
0: Sí, la asignación va dirigida a todas las intendencias, va dirigida a todas las comisiones de fomento y es ayudar en estos momentos de fin de año que van a tener sobre sus espaldas la carga también del medio aguinaldo ayudarlos con este 5% que comprende no solamente al departamento ejecutivo sino también a los consejos deliberantes ...y ayudarlos también en lo que es el aguinaldo de este 5%. Pero viene muy bien al caso la pregunta para si, hacer dos o tres reflexiones... ...respecto a esto. Respecto al decreto del gobernador de la provincia... ...que ayer otorgó un nuevo tramo de aumento salarial del 5% y por supuesto... ...que inmediatamente salen las voces a favor y las voces en contra... ...es lógico y normal. En algunas de las voces en contra, como nos mencionan... Sí, no en lo personal, sino como titular de un organismo... ...que ha trabajado indudablemente en los números... ...para poder informar al gobernador de la provincia... ...cuál era nuestra situación financiera y cuál era nuestra situación... Es decir, ...presupuestaria proyectada hasta fin de año... Entonces, aclarar dos o tres puntitos que creo, creo necesario para todos los formoseños que nos están escuchando. Fíjense que al momento en el que el gobernador Infran otorga el 5% que se acumula a lo anteriormente otorgado, los tramos anteriores, estamos hablando de un 25%, la inflación en este año, hasta ese momento, es el 22,3%. Es decir, es un dato importante lo que pasa es que toman la inflación del año, de un año no calendario, sino toman la inflación que va de octubre a octubre del año pasado, cuando en los últimos meses del año pasado, bueno, la inflación se desbocó. Entonces hacen ese cálculo de que eso es un 36, y bueno, simplemente decirle eso. Y después dos pequeñas también aclaraciones. Alguien que hizo una crítica de que esto era totalmente insuficiente un dirigente de la oposición, lo respeto, está todo su derecho, pero él tendría que ver que en provincias donde sus mismos partidarios gobiernan, no han otorgado un 25% en lo que va del año. Eso quiere decir que no ha de ser tan fácil, ¿no? Pero sí es fácil criticar a quien lo otorga expresamente. Y después hay un pronunciamiento minoritario, por supuesto, pero de alguien del sector privado que repito, está en todo su derecho de hacerlo simplemente como nos menciona como Ministerio de Economía vuestras declaraciones. Eh, yo le preguntaría a ese representante del sector privado si en el sector que él administra y en el rubro que él administra del sector privado han otorgado a sus trabajadores un incremento mayor al 25% durante este año porque no es así Otorgaron nada más que un aumento y del 16%. Entonces, fíjense qué fácil es criticar, qué fácil es desmerecer un esfuerzo de todos. Esto no es solamente un esfuerzo de un gobierno, de todos, para que la familia de los estatales pueda tener un aumento de sueldo escalonado al 25%, pero mirando siempre las cuestiones desde una óptica de, digamos, de una oposición que no compara ni con otras provincias y tampoco compara con el sector privado que él mismo representa. Era simplemente una aclaración atento a que fuimos mencionados como Ministerio de Economía. Muchas gracias.
2: Gracias doctor y como todos los días vamos a despedirnos con la buena gente de Formosa que tiene la buena actitud de cuidarse para cuidar su salud y la de los demás. Y en este sentido, nuestro bloquecito Cuidarte es cuidarnos.